0: Hey guys, it's Sata welcome back to the pod. Ich hoffe, es geht euch gut, Freunde. Your favorite pod ist am Start mal wieder. Und heute reden wir über das Thema, was mir sehr wichtig ist und was ich auch hier auf dem Podcast thematisiert habe schon mehrmals. Und es geht um meine Mobbing-Erfahrung und wie die Dinge jetzt stehen was passiert ist, warum ich diese Podcast-Folge drehe. Um, ich weiß noch nicht genau, wie ich diese Podcast-Folge nennen werde. Maybe final chapter, I don't know. Um, ich kann euch auch nicht wirklich erklären, wieso und wie und was genau. Ich, also, was, also ich erkläre euch alles in dieser Podcast-Folge, aber ich kann euch nicht genau erklären, wie ich diese Podcast-Folge nennen werde, weil ich weiß es selber noch nicht. Es ist selber crazy für mich. Deswegen, es wird spannend, Leute. Es wird weiterhin spannend für uns werden. Ähm, nee, für euch. Ich weiß es schon, aber... Nee, ich weiß es auch noch nicht, aber... Egal, Leute, egal. Ich bin verwirrt. Um, let's go to the fanzines of the week und dann starten wir mit dem Thema der Podcast-Folge. Ich war diese Woche auf meiner Abschlussfeier. und Also auf meiner Hauptschulabschlussfeier. Mm, mein Erster Abschluss ist schon mal in der Tasche. Und es war richtig schön. Ich sah, ich, ich fand mich sehr hübsch an dem Tag und es war ein sehr schöner Abend. Und ähm, ich, bin da, ich bin da hochgegangen auf die Bühne, hab mein Zeugnis abgeholt. Es war so süß, einfach weil erstmal die Lehrer. Also, bei uns ist schon so, die Lehrer umarmen einen da auch, bei, äh, dann, wenn man da sein Zeugnis abholt und die erste Lehrerin, weil ich hab, musste da noch kurzfristig eine Rede von jemand anderem halten und es war richtig scheiße, aber die umarmt mich da so und die sagt so, danke für, dass du nochmal die Rede gemacht hast, hast du super gemacht. Ich so, okay, finde ich jetzt nicht, aber danke, ja, gerne so. Dann umarmt mich noch eine Lehrerin und zwar meine, die war von der siebten bis zur neunten äh, Klasse meine Deutschlehrerin, deswegen. Und die so, du wirst begeistert sein, wenn du dann zeigst, dass Ich so, oh mein Gott, okay. Um, excited, you know. Und dann kam so meine, <lacht> ähm, dann kam so mein Mathelehrer irgendwann dran und der umarmt mich auch. Und der so, nächstes Jahr schaffen wir auch noch. Ich so, ja. <lacht> und dann, ähm, ja, hatte ich, kam auch noch so ganz am Ende, das war der letzte Lehrer, der schüttelt mir so die Hand und der so, nächstes Jahr wird rasiert. Und ich so, ja. <lacht> und ähm, dann, weil zwei Mädels haben die Namen davon gelesen und eine davon, mit der habe ich mich immer sehr gut verstanden. Und die umarft mich dann so auf der Bühne und ich so: ah! Und dann halte ich noch so mein Zeugnis hoch und gehe dann so, tapsel dann von der Bühne und es war sehr, es sehr cool, weil dazu Leave Crazy Love von Beyonce, You know, Beyonce Und dann so... Du, 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 du. Love that. Und dann so... Ja, yeah, egal. Leute, ich würde jetzt nicht singen. Anyway. Um, und ich habe einen Durchschnitt von 1,6 erreicht. Und ich bin sehr stolz auf mich. Ich finde, ich habe es mir sehr, sehr doll verdient. Und ich... Ich glaube, ich habe es mir sogar... Ich will jetzt nicht... Ich meine es nicht wertend... Auch wenn man sowas eigentlich gar nicht unwertend sagen kann. Aber ich denke, ich habe da wesentlich mehr Arbeit vielleicht rein investiert, als sogar manche Leute, die 1,0 haben. Aber das ist, ich weiß nicht. Ich meine es jetzt nicht auf meiner Schule, ich meine das generell so gesagt. Ähm, und ich bin sehr stolz auf mich und es war ein sehr, sehr schöner Abend. Und all in all bin ich einfach super, super happy. Und ähm, es war einfach so schön. Und ich werde euch auch noch in dieser Podcast-Folge erklären, warum es so schön war. Es also war einfach all in all. Es war so schön, Leute. Account. Es war so schön. Ich kann nicht mehr, Leute. Und ähm, ja, das war meine Fernsehsendung auf the Und hier würde ich sagen, let's go to the topic. Let's go to the pod topic. Alright, Leute. Ich bin ganz ehrlich. Ich habe absolut, absolut ähm, mir keine... Dinge dafür aufgeschrieben, wie ich es normalerweise mache für Podcast-Folgen. Weil ich einfach so einfach nur... Also das mache ich auch so, oh, das mache ich so oder so. Aber ich will einfach nur, dass ich... Ich weiß ich habe mir einfach keinen Plan gemacht für diese Podcast-Folge. Ich, ich will einfach, dass es richtig spontan aus mir rauskommt. Deswegen legen wir jetzt mal los. Also... Ein paar, ich habe ja schon mal eine Podcast-Folge gemacht, ähm, die da hieß, Nachwirkungen von Mobbing. Und heute, ich weiß nicht genau, wie ich diese Podcast-Folge nennen werde, aber ich werde so ein bisschen erzählen, wie meine letzten Monate waren, wie mir es seit dieser Podcast-Folge ergangen ist und, und, und. So, let's go. Also ich Mir ging es eigentlich ganz gut. Ähm, ich rede jetzt nur von dem Thema. Und da ging es mir eigentlich ganz gut. Ich hatte trotzdem natürlich immer noch Dinge gespürt, die einfach mit dem zusammenhängen. Ähm, ich habe aber auch extrem einfach bemerkt, ähm, dass ich tatsächlich auch einfach... Äh, Angst vor einer Beziehung hatte, vor einer Beziehung, also vor einer romantischen Beziehung, da ich halt hetero bin, war das halt ein Ding. Äh, weil mich haben, das ist einfach, was ich extrem, extrem mitgenommen hat, mich haben halt einfach nur Typen gemobbt. Und das ist halt ein Thema, wenn nicht nur Typen mobben, ist es einfach anders wie wenn ich irgendwie Mädels auch noch mal... Ich glaube, wenn mich Mädels mitgemobbt hätten, kämen dann noch mal andere Sachen rein und so. Aber ähm, dadurch, dass mich einfach nur Typen gemobbt haben, hatte ich schon so einen so Angst, mit einem Jungen irgendwie in eine closere Beziehung zu gehen. Ähm, deswegen habe ich auch vielleicht damals ein bisschen blöd bei jemandem reagiert oder so. Äh, und das war einfach nur das wie ich quasi reagiert habe bei Typen. Oder dass ich Angst hatte, sie akzeptieren mich nicht so, wie ich bin. Dass ich Angst hatte, sie finden meinen Style scheiße. Das war auch so ein Punkt, ähm, den ich, ich weiß gar nicht, ob ich den noch schon mal angesprochen habe, aber ich habe so richtig, richtig viel so, dachte mir, so kein Junge findet meinen Style schön, oh mein Gott. Äh, weil diese Typen halt die ganze Zeit meinen Style kritisiert haben und um, by the way, just saying, ich glaube nicht, also ich glaube, dass tatsächlich mein Style, ich jetzt nicht, das ist was, voll viele Typen in meinem Alter preferieren, aber da ich eh nicht so into a relationship bin, ist das auch voll okay, <lacht> aber ähm, ja, es war einfach, oh, ich weiß nicht, aber es war einfach, so war die ganze Zeit so in meinem Kopf oder, oh, ich bin zu viel für Typen und so und all das war natürlich schon irgendwie richtig, ne, komisch. Und dann hatte ich halt einfach Angst auch vor einer Beziehung, einer romantischen Art von Beziehung, weil ich, weil wie bist du, wie hast du keine Angst, wenn du von so vielen Typen einfach nur runtergemacht wurdest? Dann, Hast du keinen Bock, in eine Beziehung zu gehen, egal ob es so, ne, mit so Typen, dann hast du keinen Bock. Und da war auch echt eine Zeit in meinem Leben, auch noch dieses Jahr, äh, wo ich, ich war sauer. Ich war einfach wütend. Und und vor allem im, im Januar, ich, ich hatte so eine riesengroße Wut in mir gestaut, weil einfach alles kam raus. Und deshalb, ich hatte eine riesengroße Wut in mir. Und äh, das war, also das ist auch so krass einfach. Ich konnte, ich war, ich war so wütend auf diese Menschen. Ich war so, so wütend auf die, alle Jungs dort und alle Typen, die, die mich da erniedrigen wollten. Ähm, ich kann es, ich kann's, also ich war. Ich war sauer auf Leute, ich war schon mal sauer auf Menschen und so, aber ich war noch nie so richtig, richtig wütend. Und Wut ist etwas, das wünsche ich niemanden. Ähm, ich wünsche niemanden, dass jemand auf einen wütend ist, und ich wünsche aber auch niemanden, dass jemand, äh, also das andersrum, also dass man verantwortlich ist, dass man wütend ist. Er gibt das Sinn. Ich hoffe es. Und es war aber so, also ja, wie gesagt, im Januar dieses Jahres war so schlimm und ich Wären die vor meinen Augen gewesen, ich hätte den eine reinhauen können. So wütend war ich, Leute. So, so freaking wütend war ich. Ähm, und ich bin keine angreifliche Person, absolut nicht. Aber. Sie, ich war. Ich will nicht die ganze Zeit sagen, oh mein Gott, ich war so wütend, aber ich war so wütend. Und ich glaube, Wut ist ein Gefühl, das kann man sich nicht vorstellen, ehe man es. Erlebt hat. Und ich, ich weiß noch genau, auf der One-Conference, um, falls ihr nicht wisst, was das ist, ich habe eine extra Episode darüber gemacht, äh, könnt ihr gerne mal anhören. Da hat jemand zu mir gesagt, äh, oder nicht zu mir, aber zu einer Person und ich war daneben, ja, ähm, auch wenn Leute nicht nett zu dir sind, sei nicht wütend auf die, äh, sei nicht sauer auf sie, bete für sie immer weiter. In einem Punkt ste äh, stehe ich also stehe ich dazu, was er gesagt hat. Er hat gesagt, bete für sie. Das habe ich immer gemacht. Ich habe immer für diese Menschen gebetet. Ich bete immer noch für diese Menschen. Das ist etwas, was die wahrscheinlich nie wissen werden. Ähm, wieso sollten sie auch? Ähm, ich meine, ich gehe ja nicht zu den Händen und sage, oh mein Gott, ich habe für euch gebetet. Ich bete für euch und so. Das ist nicht meine Art. Das ist... Das ist auch mehr sowas von, ich bin gut und du nicht. Das, ich mache das nicht für mein Gewissen oder so. Ich also, nee, ich mache das einfach, weil ich nett bin. Ähm, und weil ich einfach so ein bisschen Nächstenliebe auch dazu durchzeige. Aber that's beside the point. Ja, auf jeden Fall. Und dieser Typ hat so gesagt, ähm, ja, sei bloß nicht sauer oder so. Und er hat nicht recht. Du darfst sauer sein, wenn Leute dir Scheiße antun. Du darfst auch sauer sein, wenn jemand dir eine Schokoriegel weggeklaut hat, okay? Weil kein Gefühl ist falsch und es gibt keine negativen Gefühle. Auch wenn wir Wut als negativ assoziieren sollen, aber das ist kein schlechtes Gefühl, es ist einfach nur ein Gefühl. Ich weiß, dass es sich scheiße anfühlen kann, sauer zu sein und wütend zu sein und traurig zu sein, aber es ist nicht schlimm und es war auch von mir nicht schlimm wütend zu sein und es war von mir nicht schlimm dass ich diese Wut in mir getragen habe weil diese ich es war berechtigt okay weil jedes Gefühl ist berechtigt auch wenn man nicht das Gefühl hat dass es ein berechtigtes Gefühl ist was man in sich trägt und jedes es war berechtigt und es ist vor allem berechtigt wenn du gemobbt wurdest die Leute das dann nicht mehr einsehen die dich gemobbt haben und du einfach ein paar, ja fast ein Jahr später, einfach nur wütend auf sie bist. Und ich glaube, es wurde jetzt gerade klar, klar, dass ich, wie ich gefühlt habe und empfunden habe im Januar für die. Und das war schon schlimm für mich, weil es kam auch so, ich konnte einfach dadurch auch nicht abschließen. Weil ich einfach super viele... Ich weiß nicht, es hat sich einfach in super viele Aspekte mein Leben hat sich dieses, haben sich diese Sachen so da eingebaut, so mäßig. Versteht. Versteht man das? Ich hoffe es. Genau. Ja, es war. es war einfach, es war. Ich weiß nicht, Leute. Es war einfach, es war einfach wie es war, okay? Und oh, ich weiß nicht, aber es war einfach sowas, wie es mir dort ergangen ist. Genau. Und dann ging es mir aber auch wieder ganz gut. Ich ähm, habe immer noch ein paar Nachwirkungen und natürlich gespürt, weil so das verliebt man nicht einfach so. Aber es ging mir auf jeden Fall gut. Und ich war so, okay, you know what, I'm fine, I'm good, I'm, I love it. I, you know, I'm just happy. Und äh, dann bin ich, oh mein Gott, Leute, ich kann's. Dann bin ich einfach ganz viel zu Gott gegangen, mit meinen äh, Gefühlen, wie immer, wie ich immer das Regel mit meinen Problemen und meinen, meinen Sachen, die ich habe, ich gehe immer zu Gott. Und das habe ich auch da gemacht. Und ich habe ähm, so gesagt, hey, Vater, ich will, das, ich will das weghaben und so. Und dann wurde auch diese... Irgendwann wurde es auch immer kleiner in meinem Leben. Irgendwann war es gar nicht mehr so ein riesiger Punkt. Oh mein Gott, ich wurde gemobbt. Oh mein Gott, Lotta, das ist deine Geschichte. So mäßig war ja ganz ehrlich, das ist, das ist auch etwas, was ich so realisiert habe. Und was mir auch sehr wichtig ist, meine Geschichte ist nicht, dass ich gemobbt wurde. Das ist nicht meine Geschichte. Wenn Leute mich nach meiner Geschichte fragen, dann erzähle ich nicht direkt, ja, ich wurde gemobbt. That's not, no, that's not my fucking life story. Sorry, dass ich fucking gesagt habe, aber ist so. Um, nein, it's not. you know? Und das ist mir auch so wichtig, dass alle Leute, die irgendwie traumatische Sachen erlebt haben und Dinge hatten, in deren Leben die nicht easy waren, das ist ein Teil von deiner Lebensgeschichte, aber nicht deine komplette Geschichte. Diese Dinge, obviously prägen sie sich und obviously werden sie immer irgendwo in deinem Leben eine, eine Rolle spielen und so, aber diese Dinge sind nicht das Einzige, was dich ausmacht und meine Schwester hat auch mal, äh, als ich sie in Italien besucht habe, hat sie auch mal gesagt, Lotta, das, das ist nicht deine, deine Story, das ist nicht deine alleinstehende Story und that's not your fucking Story. Und ich war so, ja, you're right. Weil ich habe schon so viel erlebt und es, ich habe schon viel Scheiße erlebt in meinem Leben. Das kann, ich euch, das kann ich euch sagen, ja. Schulisch viel Scheiße, freundschaftlich viel Scheiße, eben die Mobbing-Erfahrung viel Scheiße. Ich habe, Leute, ich habe viel Scheiße erlebt, okay? Aber genauso viel Scheiße, wie ich erlebt habe, ich habe auch, ich habe mindestens so viele gute Sachen erfahren in meinem Leben. Allein, allein, dass ich mein Leben mit Gott gehen kann, das übertrifft schon die ganze Scheiße, die, durch die ich gegangen bin. Ich bin ehrlich. Und das ist etwas, was glaube ich auch Leute, die diesen Lebensstil, den ich lebe, nicht leben, die, die kann man wahrscheinlich schwer verstehen, ja? Aber Leute... Ich bin so, so unfassbar happy, wodurch ich gegangen bin und wo ich jetzt stehe. Und das ist auch etwas, was ich reflektiert habe, weil weil ich habe so viel durchgemacht. Und ich habe aber auch so viel Gutes erlebt, Leute. Ich habe so unfassbar viel Gutes erlebt und das ist so toll. Einfach nur, dass ich das Erleben konnte und dass ich mich so weiterentwickeln konnte. Und ich, ich merke gerade in meinem Leben, ich, ich habe mich extrem weiterentwickelt. Ich ähm, also ich, ich weiß, ich habe mich so krass verändert in diesem ganzen Jahr schon. Äh, oder in diesem ganzen halben Jahr habe ich mich schon krass, so krass viel verändert. Und ähm, ich fühle mich gar nicht mehr so wie. Die Lotta von einem halben Jahr. Ich fühle mich nicht mehr so wie die Lotta vor einem Jahr. Tue ich nicht. Ähm, ja. Und jetzt komme ich aber nochmal zurück zu dem, was ich eigentlich sagen wollte. Tut mir leid, ich bin ein bisschen abgeschweift, abgedriftet. Ähm, weil, genau, nach diesem ganzen Hin und Her mit dieser Wut und so, wurde es dann halt immer besser und irgendwann war es halt, wie gesagt, nicht mehr so ein ganz großer Punkt. Aber es war einfach so, ich habe noch ein paar Dinge gespürt von dieser Erfahrung, von dieser Mobbing-Erfahrung und von diesen Nachwirkungen. Aber es war einfach gar nicht mehr so krass präsent. Und äh, ich habe es immer noch bei manchen Dingen in meinem Leben natürlich gespürt. So, okay, da habe ich noch mal Nachwirkungen und so. Ähm, aber das war einfach gar nicht mehr so ein krasses Thema. Und dann vor zwei Wochen ungefähr, drei Wochen jetzt, drei Wochen, habe ich erfahren, dass der Typ, der mich am meisten eigentlich gemobbt hat, zu, meinen, zu dieser Abschlussfeier von meiner Schule kommt. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass irgendwie noch andere Leute kamen, also die ganze Gruppe eigentlich basically da war, die mich gemobbt hat, äh, dann bei dieser Abschlussfeier, weil das sind ehemalige Schüler und die dürfen dann, die kommen dann öfters mal gerne dahin. Ich würde es auch so machen, wenn ich ein ehemaliger Schüler wäre, würde ich da auch hingehen. Ähm, genau. Und unterbewusst hat sich da schon so ein bisschen so eine kleine... Uh, so ein Bammel. Bange? Bammel? <lacht> Was? Ich weiß nicht mehr. Ist das ein Wort? Bangle. Egal, Leute. Oh mein Gott. Ich hört mir jetzt wieder, ich sage euch, das ist so ein Moment, wo ich, wenn ich diese Podcast-Folge schneide, werde ich mir einfach nur denken, oh mein Gott, Lotta, warum findest du dieses Wort nicht, was hier, was du eigentlich suchst? Anyway, da hatte ich schon auf jeden Fall eine kleine Angst, die sich da unterbewusst reingeschlichen hat, weil ich war schon so, oh, okay, um, wie werden die reagieren? Wie werde ich reagieren? Wie, wie werden wir alle reagieren? You know? Ähm, um, es war aber gar nicht so präsent in meinem Kopf. Es war gar nicht so präsent in meinem Leben. Es war keine so krasse Angst wie jetzt keine Ahnung was. Und äh, dann hat sich das so ne so langsam reingeschlichen. ne? Und ich habe das aber gar nicht, wie gesagt, ich habe das gar nicht so richtig gespürt. Und ich war immer so, ja, you know, whatever. Ich fand es jetzt gar nicht so geil. Aber äh, es war okay. So bisher, es war okay. Ähm, genau, und dann bin ich in den Gottesdienst gegangen. Und das war so ein richtig intensiver Gottesdienst. Das war so von einem Gottesdienst, da kam auch extra jemand aus Frankreich und so, und der, das war so ein Pastor, und der hat da gepredigt. Und das war ganz, ganz krasser Gottesdienst, von dem ich immer noch, über den ich immer noch nachdenke. Die Predigt war mega krass, sie hat mich so angesprochen. Ich hatte lange, lange, lange nicht mehr so eine krasse, krasse Predigt äh, gehört. Und dann bin ich da, ähm, habe ich die halt, ja und Gott war einfach super präsent und dann hat halt da Gott gewirkt bei mir. Und ich habe so, ich habe schon während der Predigt angefangen zu heulen und ich habe schon ich habe schon bemerkt, okay, heute Abend passiert was, was krasses so und ich war schon so, oh Gott, was passiert hier? Ich, ich flänge schon so während der Predigt, ich sitze in der ersten Reihe und so und ich so, okay, okay, I'm listening, I'm listening und, ähm, da hatten wir so eine kurze Worship, nicht kurz, aber die, wir hatten eine Worship-Zeit danach und, äh, ich bin auf meine Knie gefallen und ich habe so geflennt, Leute. Ich habe so angefangen zu flennen. Und dass ich im Gottesdienst flenne, ist nichts Neues, ne? Aber dass ich so krass flenne. Oh mein Gott, ich habe. Leute, mich sprachlos zu kriegen, ist äh, schwierig. I'm not gonna lie, es ist schwierig. Aber Gott kriegt es immer wieder aufs Neue hin, weil ich konnte. Ich, ich konnte nicht reden. Weil. Ich muss, ich muss das chronologisch erzählen, sonst macht es keinen Sinn. <lacht> ähm, okay, ich merke jetzt gerade, dass ich mir nichts aufgeschrieben habe. War ein Fehler, Leute. War ein Fehler, aber egal. Ähm, weil, als ich ja auf meinen Knien war, ich habe. Ich, ich habe einfach so. Ich war. Ich, ich saß doch nicht, weil ich habe mich wirklich auf meinen Knien gefühlt, hingelegt. So. Weil ich einfach nicht mehr konnte, Leute. Mein Körper konnte nicht mehr. Ich war so erschöpft. Und ich wusste nicht mehr, warum bis ich eine Stimme höre, du bist geheilt. Nein, es war noch nicht mal, du bist geheilt, sondern du bist ganz. Du bist wieder ganz. Du bist nicht mehr kaputt. Und die, Sch die Leute, die dich kaputt gemacht haben, haben nichts mehr in deinem Leben zu tun und du bist wieder ganz. Und ich bestehe aus keinen Splittern mehr. Ich bestehe aus keinen Rissen mehr. Ich bin einfach ganz. Das war so das Bild, was ich dazu hatte. So eine kaputte Vase, die jetzt wie neu aussieht. Ohne Risse drin. Ohne Splitter drin. Ohne irgendwas drin. Das habe ich immer im Kopf, wenn, wenn jemand davon redet, äh, dass Gott heilen kann. Und dass Gott uns wieder ganz machen kann und uns von einem kaputten Zustand in einem Glanzzustand bringen kann. Und ich habe das gehört und ich wusste, okay, das ist gerade Gott, der zu mir da redet. Das ist gerade crazy. Und ich fange an, weiter zu flennen. Und ich fange an, oh my God, what is happening here? So wie es sich, es war richtig, jetzt war richtig... Es war richtig tragisch, Leute. Es war schon fast tragisch. Und ich so, äh, äh, was soll ich da tun? Bla bla bla. Und dann, dann kam es zu diesem, I don't know, ja, es kam einfach zu diesem Punkt, wo ich dann, wo dann im Gottesdienst gesagt wird, hier könnt ihr äh, zu den Leuten gehen, wenn ihr Gebetsanliegen habt. Und Leute, es war richtig schlimm, weil dann, dann, also dann raff ich mich auf quasi. Also ich, ich, ich saß immer noch auf meinen Knien, aber ich war nicht mehr mit dem Kopf zum Boden. Dann raff ich mich so auf, lieg auf den Knien und ich sehe so meine Freunde, die äh, auf der anderen Seite in der zweiten Reihe saßen, weil ich habe, äh, ich habe also die Modi gemacht, deswegen saß ich halt ganz vorne und nicht mit meinen Freunden. Aber das ist auch nicht schlimm so. Dann sehe ich die, wie die alle auch heulen und ich so, oh mein Gott, ich wollte so zu, gerne zu denen, aber ich kann nicht, ich kann nicht. Ich muss mich hier gerade um mich selber kümmern. Und die hatten sich da, aber ich wollte unbedingt zu denen, aber ich war so, nein, ich kann das gerade nicht. Ich kann das gerade nicht. Und dann raffe ich mich auf, Leute, ich sah aus, als hätte ich den größten Mental Breakdown gehabt meines Lebens. Ich war so verheult. Ich war so verheult. Und, ähm, dann gehe ich zu meinem Jugendpastor. Und ich konnte nicht reden. Ich so, oder <lacht> so, ist okay, Leute, lass die Zeit. Und so, das ist was Gutes. Und äh, so, das <lacht> <Ich> so, <lacht> ja, ja, ist was Gutes, ist was Gutes. Und ich so, ich kriege kein Wort raus. Und ich so, das ist auch eigentlich was Positives. Das kriege ich, das war das Einzige, was ich rauskrieg. Dann saß ich, ich glaube, ich war da, stand da. Fast eine Minute habe da erstmal rumgeflennen und kein Wort rausbekommen. Und er so ist okay. Und dann, und dann, und dann habe ich ihm das sogar erzählt und er hat nochmal gebetet und es war so intense. Und ich war einfach da so: Oh mein Gott, Leute, ich krieg gerade Tränen in den Augen, weil das so ein entscheidender Moment war. Und ich, ich flenne einfach weiter und das Gebet vorbei und die Worship-Zeit. Warum? Und dann muss ich nochmal auf die Bühne, Leute. Ich so, hi Leute, ja, Na, also mäßig, Aber da, ich bin dann, ich bin dann einfach wirklich, ich, ich, ich bin authentisch, wenn ich auf der Bühne stehe, bin. Also es ist mir ganz wichtig, dass ich auch mal immer im Podcast authentisch bin, dass ich ähm, auf, in der Moderation authentisch bin und so. Äh, aber ich bin ehrlich, ich, ich kam da so auf die Bühne. Und sag so, hey Leute, also ich glaube, ich habe auch diese Wasted-Modi ne gemacht, aber äh, here we go. Und dann habe ich erstmal mich bedankt für diese tolle Predigt und so, gab es erstmal Applaus und so. Und dann ähm, habe ich noch mal die Abmoderation einfach gemacht. Ne? Und äh, das war, das war schon, schon krass einfach alles. Und zu hören so, ja, Lotta, du bist geheilt nach so viel Schmerz, nach so viel Leid und du bist wieder ganz, das ist so etwas Befreiendes und ich hätte niemals gerechnet, dass, dass sowas passiert, ich war, wisst ihr, das war gar nicht mehr so in meinem Kopf und äh, dann war eben diese Abschlussfeier und ich habe so und ich hatte, ich, ich hatte keine Angst oder so, ich hatte nur kurz so einen Moment, wo ich mit meiner Mutter da stand und ihr das so gesagt habe so, ja, oh, ich habe ein bisschen Schiss, so, uh, who knows? Und sie so, ähm, ja, was hat Gott zu dir gesagt? Und ich so, ja, dass ich geheilt bin und so, wieder ganz bin. Und sie so, genau, und du hast ja auch hier deinen so Social Support. Ähm, damit meinte sie meine Familie, also meine Eltern, und meine eine Schwester. Und ich so, ja. Und dann ging es mir auch wieder gut und äh, Leute, ich will ja nichts sagen, aber einmal hat sich ein Typ so ein bisschen so, wo ich so okay, weird, aber Leute, ich habe hab ihn so weg ignoriert. ich bin einfach weitergelaufen, es war kein Gespräch und er hat nichts zu mir gesagt, also es war einfach nur so kurz, okay, weird. Ähm, und ich habe einfach, als ich weggelaufen bin von diesem weirden Ding, ähm, also er hat mir einfach basically in mein Ohr geschrien, was einfach so, okay, whatever, ähm. Und dann bin ich einfach weggelaufen mit einem breiten Lächeln. So, es war kein schadenfreudiges Lächeln, es war einfach so ein Lächeln so, okay, Lotta, es juckt dich wirklich gar nicht mehr. Und ähm, ich will auch kurz sagen, ich sah wirklich Slay an diesem Abend aus. Ich sah wirklich stunning aus, meine Frisur saß. Mein Outfit sah bomba aus, meine Schuhe waren geil, meine Tash war geil, mein Make-up war gut. Um, also ich war all in all a huge Slay. Und ich finde das nicht weird, das zu sagen. Oh mein Gott, irgendwann höre ich mir diese Podcast-Folge an und denke mir, oh mein Gott, Leute, warum sagst du Slay? <lacht> Spaß. Nein, wahrscheinlich kein Spaß, aber egal. Auf jeden Fall. Ähm, und es hat mich so absolut, wie gesagt, hat mich absolut gar nicht gejuckt, was sie gemacht haben, was sie gesagt haben. Und ich war einfach happy, Leute. Ich war einfach happy. Und es ist einfach ein geiles, geiles, geiles Gefühl, happy zu sein und befreit zu sein von dieser... Ja, schon last und ähm, einfach sagen zu können, here we go, you know what, I'm free, I'm stunning, I'm a stunning queen, living a stunning queen life und um, an meiner Seite ist Scott und er ist eh st the most stunning, um, the most stunning irgendwas, keine Ahnung, <lacht> er ist eh, einfach er ist der, the most stunning, okay? Ich weiß auch nicht, was ich sagen wollte. Um, ja, und es war einfach so, so ein krasses Gefühl und ich dachte, da ich euch einfach so, ich habe euch, ihr seid so, also mein Podcast ist mein Journal, so ein bisschen mein, wo ich immer mein Leben so quasi wie in einem Tagebuch mäßig schon fast äh, erzähle. Und ähm, ich habe euch da über aus doll. Äh, mitgenommen auf diesem Weg von meiner Mobbing-Erfahrung und jetzt der Final Part, wo ich so sagen kann, ich bin geheilt und so, ähm, fühlt sich extrem, extrem gut an und ich, ich glaube, das ist jetzt auch wirklich das Final Chapter von dieser Geschichte gewesen es fühlt sich einfach nur so toll an und ich bin Gott so, so dankbar, dass ich ähm, das, das, ich geheilt bin und dass ich ganz bin und dass ich keine gar nicht mehr kaputt bin oder so. Ich bin einfach Gott so dankbar und was ich mit Gott erleben konnte die letzten Monate über, war eh crazy. Und sowas bestätigt mir immer, Gott gibt es. Und das ist so toll. Das ist so, so unfassbar toll, Leute. Ich kann es euch nicht beschreiben. Es ist so toll. Wirklich. Genau, und damit würde ich auch meine Podcast-Folge beenden. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ähm, ihr könnt mir gerne auf Instagram folgen. Da heiße ich TheFancyInsta. Und ihr könnt mir auch gerne, genau, meine ganzen, generell, ihr könnt mir auch gerne hier auf meinem Podcast folgen. Ähm, das könnt ihr auch tun. Und äh, meine ganzen anderen Socials sind in meiner Podcast-Beschreibung nicht in meiner Folgenbeschreibung, sondern in meiner Podcast-Beschreibung. Und um, dann würde ich sagen: Stay fashionable, be blessed and stay fancy. Bye bye.